0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador e candidata a vice na chapa presidencial de Ciro Gomes, do PDT. Ana Paula tem 44 anos, é advogada, funcionária concursada da Petrobras desde 2008 e trabalha com gestão pública desde 2013, quando assumiu o cargo de diretora-geral da Educação em Salvador. Foi eleita vice do prefeito de Salvador, Bruno Reis, em 2020. E para disputar o cargo ao lado de Ciro, se licenciou do cargo de secretária de governo, que acumulava com de vice-prefeita. Ana Paula, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Guilherme. É uma alegria, é uma honra estar aqui, tendo a oportunidade de falar aos leitores, às pessoas que estão acessando o poder Poder 360, do meu amor por esse país, da minha vocação no servir e do meu preparo para, com muita humildade, mas com muita força, ser a sua vice-presidente já no início do ano que vem.
0: E eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de setembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, Ana Paula, por que a senhora aceitou ser vice de Ciro Gomes?
1: Primeiro porque eu sou apaixonada pelo meu país. Eu entendo que, quando a gente tem a oportunidade de servir, a gente tem que estar preparado e disposto a entrar em campo. Agora, só consigo fazer isso quando eu confio em quem está comigo, eu só sei pedir voto para quem eu acredito. E Ciro é um homem preparado, é ficha limpa, 40 anos de vida pública, com serviços prestados ao país, com índices sociais muito importantes na educação, no combate à pobreza, no combate à mortalidade infantil. É alguém que, de fato, tem uma aliança programática comigo, com o país, porque ele busca o desenvolvimento econômico e social. Recebi o convite, não esperava, lhe confesso, porque não tenho a, a gestão pública como carreira, como perspectiva de vida, não tinha programado estar nessa posição, mas sou uma pessoa de muita fé. Se eu fui convocada pelo meu partido, e aí eu entendo também com autorização de Deus, senão eu não seria convidada, eu não poderia recusar. Agora, só aceitei porque acredito absolutamente na qualidade do homem público Ciro Gomes, no seu preparo, no seu serviço prestado, sobretudo na sua honradez. Tô aqui, estou pronta.
0: A senhora é funcionária concursada da Petrobras, mas decidiu entrar para a gestão pública, para a vida pública. O que motivou essa decisão?
1: Eu, na verdade, sou filha de funcionários públicos. A minha mãe ela é professora concursada, já aposentada. Meu pai médico. Hoje ele trabalha na instituição privada, mas ele foi a vida inteira médico do trabalho, de uma empresa pública. Meus irmãos, minha irmã é policial federal, minha irmã é concursada também. Então, eu sempre entendi que servir fazia parte da minha vida. Fiz isso na Petrobras. E aí, de repente, o Assemineto assume como prefeito de Salvador e encontra uma educação devastada. Índices muito ruins. Mais de mil salas de aula sem professores, escolas destruídas. Último índice, lugar na educação de índice do IDEB do país. Salvador estava na situação caótica. E aí, um grande amigo meu que se formou comigo, que era assessor de semineto a essa época já deputado, Bruno Reis, atual prefeito de Salvador, me chama Ana, você é professora, você implementou faculdades no Brasil inteiro e hoje você trabalha na Universidade Corporativa da Petrobras. Eu falei de você para semineto Ele está querendo que você converse com ele para dar algumas ideias sobre educação e talvez até te convidar para entrar na gestão. Eu não tinha tempo, porque eu de Salvador, eu coordenava uma equipe no Rio, São Paulo, Brasília e Santos, com a educação corporativa, entendendo problemas da Petrobras, capacitando as pessoas e construindo soluções. E aí, de repente, eu fui lá conversar, cheguei num sábado e comecei eu sou uma pessoa de muita fé, orar a Deus, falar, Senhor, eu vou mudar minha vida, eu vou sair da minha carreira e vou vir para cá. Por quê? Essa pergunta que você me faz agora, eu me fiz à época. eu me lembrei de uma cena, e por isso eu falei dos meus pais. A minha mãe ela chegou a ser orientadora da Secretaria Municipal de Educação e, um dia, ela me chama com os meus irmãos para um almoço e fala, meus filhos, eu quero te contar uma coisa para vocês. Hoje, uma criança, um menino, quebrou a escola toda. Chamaram um conselho tutelar porque entenderam que esse menino estava mal educado, despreparado, mas eu senti no meu coração que, tinha, que eu tinha que conversar com essa criança. E, quando ela conversa com ele, descobre que ele estava sofrendo os maiores assédios em casa. Violência sexual, violência física, a dor da fome... Então, ela entendeu que aquele menino, ele estava apenas com a linguagem que ele conseguia, dizendo ao mundo que ele estava sofrendo. E quando a minha mãe me fala aquilo, e quando eu me lembro disso, eu falei, entendi, senhor, eu tenho que servir. Se eu tenho uma cidade com tanta pobreza, onde as pessoas não conseguem estudar, quebra uma escola porque estão sofrendo da fome, eu tenho a oportunidade de trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar. Então, eu aceitei por isso. a Minha carreira ficou, de certa forma, parada. Eu, hoje, sou administradora plena da Petrobras. Meus colegas já são seniors porque eles ficaram esse tempo dentro da empresa. Mas eu tenho uma formação muito forte. Eu, com 24 anos, já era advogada, administradora, de ação em finanças e mestrada em administração. Estou trazendo isso... Porque com toda essa formação, eu só me qualifico para me apresentar hoje como candidata a vice-presidente e como uma pessoa mais madura, uma pessoa mais humana, porque eu tive a oportunidade de servir numa cidade que historicamente tem uma desigualdade social muito grande, onde eu vi pessoas passando fome, serem vítimas de chuva, serem soterradas, e com o meu trabalho, com a liderança de equipe, com humildade, com a escuta, com servir na comunidade, eu tive a oportunidade de construir uma nova política social. Então, eu aceitei isso por essa história de vida, de uma família que foi forjada na educação e no trabalho e no servir, e porque eu me lembrei desse caso. Então, como é que eu poderia perder a oportunidade de servir ao meu país, no meu caso, a minha cidade, pela educação? Eu não tive alternativa. Foi por essa oportunidade, eu aceitei. E hoje eu tenho a certeza que foi a melhor decisão da minha vida, que eu me qualifiquei como pessoa, eu ajudei a mudar muitas vidas, e por isso que a minha cidade tem um carinho tão especial comigo e eu tenho um por elas, mas principalmente pelas pessoas mais pobres.
0: Então, a tua relação com Bruno Reis, de quem a senhora é vice, é anterior à sua entrada na vida política? Vocês estudaram juntos?
1: Sim, fizemos direito juntos. A época, eu também fazia mestrado em administração. Eu já era professora. Então, eu era uma pessoa que, no tempo que tinha, conversava com ele, o aconselhava. Eu nunca trabalhei na vida pública de, de, por cargo ou indicação política. Eu desde muito cedo ocupei cargos na estiva privada eu com 20 anos. Eu já fui gerente do maior provedor de internet do Norte e do Nordeste. Eu tive que ser emancipada. A época que a maioridade era civil era 21 anos, hoje são 18. Então, como eu era essa pessoa aqui, enquanto era colega dele, já era professora, já fazia mestrado, já tinha uma vida, ele lembrou dessa história e aí conversa com a Semineto. Eu vou lá para dar sugestões, recebo o convite e aceito. Entro pela área técnica como diretora-geral de educação. Daí fiz um trabalho considerado muito positivo na minha cidade, implementei um plano de carreira com reserva de jornadas, que quer dizer que os professores têm 30% do tempo para preparar uma aula de qualidade. Ajudei nesse salto da educação e ele me convida para ser subsecretário de Promoção Social e Combate à Pobreza, a Semineto, no mesmo momento que convido o Bruno para ser secretário, porque Bruno estava terminando o mestrado em gestão social. Eu tinha o conhecimento da máquina por ter trabalhado dois anos e Bruno vinha da área social pelo mestrado. Então, a gente é amigo, da, da política, mas nós hoje ocupamos esse cargo de vice-prefeita eu e ele prefeito por esse trabalho na área social porque a gente tinha menos de 60 dias na prefeitura nessa secretaria de promoção social e combate à pobreza, quando Salvador em 2015 sofreu uma chuva terrível 26 pessoas morreram, milhares de pessoas atingidas. E aí, a gente vai trabalhar dia e noite. Daí, Bruno foi secretário de Infraestrutura para fazer contenção de encostas, para pensar na requalificação urbana. E eu continuei no social, fazendo, de fato, uma nova defesa civil, um novo projeto de qualificação e construção de, com a comunidade, lideranças comunitárias para que isso não se repetisse. E a gente começa a conseguir, de fato, mudar a história da cidade no social. E aí, quis Deus que depois eu tivesse outras oportunidades, como liderar a área social novamente na pandemia e tendo condição, depois de ter sido convidada, no caso pelo meu partido PDT, mas antes disso, pelo povo que pedia para me filiar, pela imprensa que falava do meu trabalho, eu sou muito tímida, eu nunca tive essa pretensão de ocupar cargo público, eu ficava nos bastidores, mas na pandemia eu pedia a Guilherme as pessoas que elas ficassem em casa, dizia a elas que elas confiassem que ninguém pereceria por falta de política pública. Para isso, eu tive que ir para a imprensa, dar entrevista, explicar sobre auxílios sociais, onde estava tendo distribuição de alimento, como era um hotel social, contar das políticas públicas e acalmar o coração das pessoas. Então, eu que estava nos bastidores tive que assumir esse papel uhum. de liderança, de liderança de gestão pública, liderança social e também de liderança política quando eu coloco a minha imagem, o meu trabalho para dizer, confie. Ninguém vai perecer por falta de política pública como não pereceu.
0: Então, quer dizer, a senhora, nesse trabalho junto com o Bruno, na pandemia foi quando forjou a ideia de fazer uma aliança para vocês nas eleições de 2020 ou é anterior.
1: É, na verdade, você conhece muito política, você sabe que dificilmente, numa primeira eleição, alguém consegue colocar um amigo como um candidato a vice. Ainda mais a gente que teve a maior coligação do país à época. Foram 14 partidos. Eu venho, de fato como um apelo social. De radialistas dizerem, olha, a oposição está lançando uma candidata dizendo que é a mãe dos pobres, Salvador já tem a mãe dos pobres, é Ana dos pobres, é alguém que tem o um trabalho social. As pessoas me encontravam nas comunidades e me pediam por quê. Eu contei a vocês um pouquinho como eu saio da educação, ajudo nessa transformação, convocando mais de mil professores, reconstruindo escolas, melhorando a questão pedagógica, mas, sobretudo, forjada no ouvir e no servir. Vou para a área social cuido muito fortemente dessa questão da chuva, da proteção das pessoas. Não é simplesmente na hora da chuva dar um alimento, um hotel social, dar um dinheiro, não. É repensar o social da cidade, de construir políticas para a juventude a políticas para idosos, o social de modo geral, até que eu saio, eu vou ser secretária das prefeituras-bairros, eu liderando dez subprefeitos, nove homens e uma mulher, 170 bairros e três ilhas com gestão participativa, construindo um programa que virou lei, então deixa de ser de governo e passa a ser de Estado, que obriga cada novo prefeito a escutar as pessoas para escolher as obras prioritárias de cada bairro. Então eu estava num trabalho muito bom de comunidade. Aí o Assemi Neto me chama e diz, Ana, eu gostaria que você voltasse para a área social. Mas, na verdade, ele como político experiente, primeiro ele me pergunta, você está muito bem nessa área, mas eu queria que meu governo tivesse em outros locais uma movimentação, um novo crescimento para onde você quer ir? Aí me deu algumas alternativas e, dentre elas, voltar para o social. Eu falei, "Ô, oh, Neto, voltar para o social, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu já ajudei demais, eu já cresci como pessoa, eu gostaria de ficar onde eu estou na gestão participativa. Aí ele fez, não, mas eu preciso de você lá. Aí eu fiz, então tá. Já que é um, uma convocação, o gestor público, ele tem que estar disposto a ir aonde o seu time precisa. E eu fui. E eu entendo que era uma intervenção divina porque eu, eu cheguei em meados de 2019, em 2020, veio a pandemia. Por que uma intervenção divina? Por um único motivo. Eu liderei a área social na maior crise e urgência da cidade, que foi na chuva de 2015. Quando chegou a pandemia, eu já sabia o que fazer e como fazer. Como acessar o Conselho Municipal de Ciência Social, como fazer um, um trabalho em equipe, como liderar, como ouvir os movimentos sociais. Tudo que a gente fez, por exemplo, para a população em situação de rua, veio de conversa com eles. Políticas de alimentação, políticas de habitação, no caso com oferta de hotel social, de higienização na linguagem deles. Olha, Ana, talvez algumas pessoas não confiem ainda na prefeitura porque estão vindo numa migração do interior. Então, só colocar no hotel, elas podem não querer ir. Coloca aqui, por enquanto, distribuição de alimento, lavanderia, banheiros, enquanto sua equipe conversa adquirir a confiança, ele já tem uma assistência, aí a gente foi com políticas, com universidades, de oferecer EPIs até criar protocolos, como é que uma pessoa assistida na rua, ela entra para a unidade, para a gente ter certeza que ela não está com a Covid, que tem um período de incubação e não vai contaminar? Então, a gente criou também acolhimentos transitórios, fizemos tudo muito bem. Por quê? Ouvindo as pessoas. Então, quando eu falo intervenção, foi nesse sentido. Alguém que já tinha experiência, que já tinha comandado a cidade na área social, no momento de crise, poder estar lá novamente. Eu ganhei tempo. Com isso, Salvador foi a primeira cidade, aliás, primeira unidade federativa do país a apresentar um auxílio social. Quanto o governo demorou para entregar o auxílio emergência, a gente entregou, colocou na conta das pessoas, uma semana antes, Salvador por todos. Nós não tivemos em nenhum abrigo de idoso, guarda de criança, de população em situação de rua, nenhum surto. Nós não tivemos na rua perda de vidas por falta de políticas públicas. Uhum. Isso, para mim... Foi uma oportunidade de tudo que eu aprendi colocar em prática. E foi por isso que a cidade confiou tanto em mim. Porque até o auxílio do governo federal, que a Caixa demorou de explicar quem podia ir, porque não era todo mundo ao mesmo tempo, a gente não podia ter muita gente aglomerando. Então, a gente foi com a Guarda Civil organizar a fila, colocar a cadeira, fazer distanciamento, e eu fui para a TV explicar. Eu estava dando uma entrevista ao vivo, de daqui a pouco chegava alguém de moto, de bicicleta, querendo me perguntar por Eu me coloquei na condição de alguém que tinha que comunicar com as pessoas. Então, eu tenho a honra e a sorte de ser hoje vice-prefeita com o um prefeito honesto, alguém que eu tenho uma afinidade pessoal, que é o Bruno. E isso ter sido construído não pela política, mas por um apelo social e, sobretudo, por um trabalho na gestão pública. Claro. E é isso que me traz aqui. Uhum. O Ciro andou comigo na comunidade, viu as pessoas com carinho comigo, me chamando de Ana dos Pobres, eu entrando na casa delas com amor. Ele entra comigo no carro e faz assim... Já valeu a minha viagem. Há muito tempo eu não via um governante, um gestor público, ser tão bem recebido na casa das pessoas e de pessoas humildes. Então, essa é a minha história. Não, tô, não sou forjada por uma, um planejamento político, uhum. mas sou alguém que se entrega ao máximo pelo seu povo, que tem muito amor pelo que faz. E em tudo que eu faço, Guilherme, eu estudo, eu me preparo, porque por mais que eu tenha um grande coração, uma grande ideologia, eu sou pragmática. Tenho que dar resultado, porque as pessoas elas precisam comer precisam ter um emprego, e o governo precisa ser bem gerido e bem administrado.
0: A senhora cita bastante Deus na sua fala, a senhora tem uma religião?
1: Eu sou uma pessoa que tem uma formação católica, eu estudei em colégio católico, também na minha adolescência fiz muito trabalho social num grupo de jovem espírita, também tenho uma formação, mas eu não sou uma pessoa que entenda, a religião é um religare, é um caminho, entendo que cada um tem o seu caminho de encontrar com Deus, então eu sou cristã. Não é a religião que me define, uhum. mas é o meu extremo amor a Deus e a Cristo é a minha percepção de que nós temos que ser pessoas boas, fazer o bem. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, que vou muito também nas igrejas evangélicas, sou muito bem recebida. Eu vou, inclusive, na minha Bahia, para eu ser, no caso, vice-prefeita. Eu tenho que respeitar absolutamente as religiões de matriz africana, que é onde grande parte do meu povo está concentrado também e expressa a sua fé. Então, eu não me considero uma pessoa pautada na religião. Religião religar é caminho individual. Eu sou uma pessoa pautada na minha relação individual com Deus com Jesus Cristo eu sou uma pessoa que sou cristã e sobretudo que respeita o outro o direito do outro de ter a sua fé e de professar mas quando eu falo em fé é fé em Deus mas é também fé no povo brasileiro Estar aqui é um ato de fé. É acreditar que você vai buscar o meu melhor em mim, eu vou buscar o melhor em você. Quando você está lendo um livro, quando está numa aula, é um ato de fé. É você entender que você não está perdendo o seu tempo, que faz sentido. Então, me propor a gerir o meu país é um ato de fé. Fé no povo brasileiro, na capacidade e na qualidade de Ciro Gomes e na minha condição e preparo para estar nessa posição. Não é religião. Hum. É relação com Deus, é amor a Deus. E agora, como posicionamento, eu me considero e me defino como uma pessoa cristã.
0: Falando sobre o Ciro, que a senhora mencionou agora, tem havido uma série de críticas, sobretudo do PT e dos aliados, sobre o tom das críticas que ele vem fazendo ao ex-presidente Lula. A senhora concorda com o tom que ele tem adotado para se referir a Lula?
1: Eu entendo que Ciro é uma pessoa honesta, extremamente honesta. Não é só no gerir e não fazer corrupção. Ele é honesto no pensar e no falar. Uhum. Ele é honesto no pensar e no falar. Quando ele diz, olha, você, ex-presidente, você, atual presidente tem elementos de corrupção, tem episódios de corrupção e diz o nome da empresa, e diz o fato, e cita, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem as suas características. Ele é tão apaixonado por esse país que ele fala com verdade, com emoção, com firmeza e com presença. Agora, ele é, ele é leal. Quando ele fala ao ex-presidente que ouviu se corromper, fala na frente. Fala no debate, fala no olho no olho. Ele não vai falar por trás. Ele fala na frente. Se ele fala na frente, se ele é honesto, ele é o Ciro, ele é uma pessoa apaixonada pelo país e preparada. Eu sou mulher, eu já falo num tom de voz mais leve, num tom de voz mais doce, mas também sou firme e sou honesta. Eu também falo o que penso. Tanto que eu me apresento na minha primeira coletiva como uma pessoa conciliadora, mas firme e forte. Porque as mulheres, elas podem ser fortes. Então, assim como eu respeito a religião de cada um, eu respeito a característica pessoal de cada um. Por que que admiro o Ciro? Porque Ciro é honesto no gerir, mas também no pensar e no falar. Ele faz, fala isso e fala da corrupção, e cita os exemplos, tanto do atual presidente quanto do ex, na frente, no debate, olho no olho, homem a homem, com ética com respeito. Então, nesse sentido, ele tem todo o direito e ele está fazendo algo que os brasileiros queriam. Muitos brasileiros que estão nos escutando agora, ou que estão em casa, indignados com a corrupção, se preocupam. Que país é esse que estamos apresentando para os jovens, para os nossos filhos, dizendo que é correto ser corrupto, normalizar a corrupção, criar um inimigo maior para que você tire o foco do erro do, do adversário? Então, o que o Ciro está dizendo é, é, brasileiro, eu acredito nesse país. Eu estou disposto a liderar esse país para a União, mas é com verdade, é com, com correção. Não aceitarei corrupção no meu governo, tanto que os ministros que forem escolhidos para aceitar o convite terão que estar dispostos a abrir mão do sigilo fiscal e bancário. Então, a gente se obriga e se cobra a sermos pessoas corretas e faz com que isso nos dê também a exigência de fazer isso para quem está co é, cogerindo esse país com a gente, que serão os nossos ministros e secretários, mas nos dá autoridade moral para olho no olho, com lealdade, com firmeza e com respeito dizer esse não é o comportamento que o brasileiro precisa. O brasileiro precisa de pessoas honestas. Não vamos abrir mão da honestidade por nada. Nós temos valores que são inegociáveis e inalienáveis. Agora, nós estamos dispostos, estamos nos propondo a liderar o Brasil para essa união. Só não vamos aceitar colocar um véu nos erros e nos malfeitos. Tem um erro? Vamos lá, corrija esse erro. E vamos começar do zero. Mas não passando pano para mal feito de ninguém. Enquanto o Ciro fizer, como eu tenho certeza que fará, essas críticas com verdade, olho no olho, com lealdade, ele tem não só o meu respeito, mas como a minha admiração.
0: E qual que é a sua opinião pessoal a respeito do governo do ex-presidente Lula?
1: Eu sou uma pessoa que compreendo que o governante ele não tem muito o que achar nada, ele tem que tomar decisões em cima de anamnese. Anamnese é o quê? Eu vou identificar os dados, olhar as estatísticas e vou fazer, a partir disso, cenários e tomar decisões. O ex-presidente Lula, ele traz em alguns aspectos ganhos para o país, como, por exemplo, o fortalecimento de programas de transferência de renda. Mas quando eu faço a comparação e olho que no mesmo período você transfere 4 ,4 trilhões e 88 bilhões, para juros de dívida, para o rentismo, e no mesmo período, 332 bilhões para o Bolsa Família, para programas sociais, significa dizer 12,61 vezes mais para o sistema financeiro do que para a área social. Eu entendo que ele cumpriu o seu papel, que ele buscou trazer o social para o centro, mas foi aquém do que poderia do que deveria. Uhum. E quando o seu governo ele acaba sendo contaminado por mensagens e por coisas reais, fatos que eu tenho até dor em dizer, mas de corrupção e que inclusive afeta a minha empresa, eu sou petroleira, eu sou conquistada da Petrobras, quando ele faz isso, isso me dói. Então, não quero julgar o seu legado, não quero julgar a sua história, mas entendo que o social foi feito, mas poderia ser feito muito mais. Então... Como gestora pública, eu espero fazer muito mais pelo social, sempre na ética, sempre na correção, sempre buscando não errar, se errar, pedir desculpa, mas sempre pautada na autoridade moral, que é o que me traz aqui. Eu sou concursada, a minha vida não está na política. O meu salário na Petrobras, inclusive, é maior do que o salário de muitos cargos públicos que se pode ter. O meu plano de saúde na Petrobras é incomparável com em qualquer outro lugar. Mas por que eu estou aqui? Porque eu sou petroleira. O petroleiro é alguém que tem amor pelo seu país, que sabe da sua importância para o crescimento da sua nação. Se eu tenho, pelo preparo, pela competência, por essa história que eu já contei de gestão pública, condição de me apresentar ao meu país, o farei. Mas isso não me impede de ter ser críticas, críticas construtivas, dizendo, olha... Teve ganhos sociais que poderiam ter sido muito maiores. A gente não fortaleceu a indústria como deveria ter fortalecido. A gente estava numa época que o barril de petróleo estava sendo vendido a 130 dólares. Depois, com a Dilma, com o mesmo governo, com o mesmo grupo de governantes, caiu a 30 dólares. Na época, o minério estava sendo vendido a um preço muito grande. Então, a gente acaba se focando muito nas commodities e não fortalece o nosso país. O que, é que eu estou querendo dizer para vocês? Reconheço que tiveram avanços sociais, entendo que poderiam ser muito maiores, mas entendo também que o governo pecou quando não fortalece a industrialização do país, a pesquisa, a iniciação científica e, de fato, uma base segura e sólida para que a gente não tivesse, logo depois, essa queda no desenvolvimento econômico. Eu acredito no desenvolvimento econômico ligado ao social. Eu só acredito no desenvolvimento econômico com o social e na sustentabilidade ambiental como social. Então, é pensar num país que não seja bom apenas para o pobre nem para o rico, para os dois, nem só para a mulher, nem só para o homem, para os dois, nem só para o empreendedor, nem para o empregado, para os dois. Como é que faz isso? Buscando um ciclo de crescimento virtuoso, onde eu possa, de fato, ter um país com equidade social. E é esse país que eu estou disposta e que Ciro está disposto, tem falado para todos, que a gente tem uma aliança programática, que é o país do PND, de um projeto nacional de desenvolvimento. É muito doloroso para mim, como alguém que respeita esse país, que estuda política, que tem educação política, ver alguém que se propõe a ser presidente do país, eu não vou citar nomes, porque eu quero falar da lógica e não da pessoa, e diz, depois que eu for eleito, eu digo o que eu vou fazer. Depois que eu for eleito, eu apresento meu plano de governo. Eu vou gerar emprego, mas eu não sei como. A gente precisa, de fato, dizer, olha, eu quero ser eleito não porque eu vou ser menos pior do que A, nem do que o B, nem o atual, impor o medo de que o ex volte, nem o ex impor o medo que o atual continue. Mas eu entendo que eu posso liderar esse país porque eu tenho um preparo, porque eu tenho um projeto. Se eu não sei nessa área, eu vou ter esse grupo de especialistas que saberão olha, eu tenho ainda algumas dúvidas, vamos aproveitar a eleição para fazer um debate coletivo? Você, da sociedade civil, você é professor, você é do governo, querem participar desse grupo? Então, o que eu sinto falta nessa eleição é essa maturidade política da discussão dos problemas e soluções. Não dizer que só a gente tem a solução. Nós temos a nossa proposta, mas a é dizer que as outras candidaturas estão falhando nessa falta de efetividade de construir essa linguagem. Se não está disposto a fazer sozinho, chama o povo cria os, os coletivos, falo os colegiados. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de receber do coletivo 227 22, 22, o Plano País, que é um projeto de políticas públicas para a primeira infância. Uhum. Eles se propuseram a entregar todas as candidaturas. Não sei se todas receberam. Eu recebi como vice-presidente. Ciro achou tão importante quando eu apresentei que pessoalmente foi lá e recebeu e discutiu. Então, primeira infância... É presente, é base e é futuro do país. Nós estamos lá ouvindo desse coletivo de mais de 100 entidades. Uhum. Por que não pode, isso não pode acontecer com todos os outros? Claro. Então, não quero discutir legado de ex-presidente, nem falar bem ou mal de ninguém. Não estou aqui para isso. Eu quero dizer que o Brasil carece de maturidade política, de discussões, de colocar na centralidade do debate as pessoas, os seus problemas e as soluções.
0: Perguntei a sua opinião a respeito do Lula. Queria saber também a sua opinião a respeito do atual governo de Jair Bolsonaro. Como a senhora interpreta esse governo?
1: Da mesma maneira que eu coloquei do governo anterior, temos alguns aspectos, algumas áreas, como infraestrutura, que ele fez os seus posicionamentos. Eu tenho, por exemplo, eu sou uma militante da pessoa com deficiência. Ele fez um gesto para as pessoas que têm microcefalia e síndrome congênita do Zika vírus. Inclusive, estive lá com mais de 100 pessoas crianças e mães de Salvador, um, um gesto, inclusive, em relação ao BPC para essas pessoas. Então, tem também... Há algumas áreas em que esse governo ele se posiciona no crescimento, porque é óbvio, o governo não é feito só de um presidente nem de um governante. Tem servidores que estão lá lutando bravamente para que seja o melhor. Mas é um momento do país em que se tira a discussão, de fato, de qual o seu crescimento, qual o problema. Me repetindo, porque a mesma lógica, só muda o prisma da direita ou da esquerda. Uhum. E se questiona, muitas vezes, o direito de existir de algumas pessoas. Muitos grupos sociais se sentiram discriminados, se sentiram lesados, com uma centralidade de pautas, muitas vezes de costumes. E, como eu falei, o não cabe ao governante decidir qual como é que uma nação se enxerga, mas cabe a ele liderar o debate, liderar essas pessoas. Então, eu sinto muito que, nesse governo, a gente ainda não tem avançado para, de fato, uma industrialização, uma geração de emprego, e, sobretudo, para o respeito a cada um de ter a sua vida, a sua liberdade, o seu pensamento. Eu não quero impor... Nem a visão de um, nem de outro. Mas entendo que o governante tem que liderar o debate e a discussão. Qual é a nação que esse Brasil precisa construir em conjunto? Como o brasileiro se sente representado? Na, nenhum extremo, nem de direita, nem de esquerda. E não estou falando de é, aspecto espectro, espectro ideológico. Estou falando de abrir o debate. Hoje, quando a gente está com um problema, é o que me parece que esse governo tem a capacidade de fazer... E para eles, de modo inteligente, está com um problema numa área, eles mudam o foco. E mudam o foco de modo absoluto. Então, até agora, estamos discutindo a eleição, discutindo problemas, discutindo discutindo o país. O presidente vai nos representar lá fora, num momento importante do mundo, do Reino Unido, e vai, de uma sacada, de uma embaixada, falar aos seus eleitores. Tem direito de falar aos seus eleitores? Claro. Mas será que deveria ser numa sacada de uma embaixada? Será que aquele posicionamento gestual, inclusive, deveria ser? um lei não eleitoral,
0: tô... inclusive, é, pede que um candidato fa... é, use um prédio público para fazer campanha. Que
1: foi a mesma coisa no 7 de setembro. Ok, você é patriota, você ama o seu país, você chamou as suas pessoas e foi discursar, sem eu questionar a fala do discurso, porque vocês já fizeram isso A exaustão, questões pessoais nesse discurso. Mas por que se usa a fala daquele 7 de setembro no programa eleitoral? Quando ele faz isso, fica muito claro o uso eleitoral. Não sei o que estou dizendo. É fato. Estava lá no programa. Então, isso é uma coisa que me dói. No momento em que o país está tá vivendo uma grande crise, que foi a, a pandemia, nós perdemos muitas vidas. No mundo, nós temos, Ciro fala isso sempre, três em cada seis habitantes, desculpe, em cada cem habitantes, 3%. E nós perdemos 11 de cada 100 vidas perdidas no mundo. Quase quatro vezes mais. Hum. E eu vim do município pobre, que está em crescimento nas, nos últimos anos pela gestão e que foi um dos que menos perdeu vidas no país, o que mais salvou vidas. A gente viu na Europa surtos em asilos de idosos, nós não tivemos em Salvador. Por quê? Porque nós tomamos a gestão pública como prioridade, inclusive o nosso prefeito, ex-prefeito Assem Neto, que era opositor ideologicamente de campo político do governador da Bahia, eles abriram mão de tudo de política, mesmo sendo o um ano eleitoral, que 2020 foi, e foram buscar o melhor para a Bahia. Faltou essa liderança ao país, faltou essa liderança do presidente, e eu sinto muito por isso, porque quando um presidente ele vai bem, a nação vai bem. Então, qualquer que seja o governante nesse país, em qualquer época, eu torço por ele, eu oro por ele, eu estou disposta a ajudar. Mas, neste caso específico, está muito claro que o uso indevido do, do poder e, principalmente, tirar do foco. Então, se você entende que tem excesso na área A ou na área B, vamos discutir isso no fórum adequado. Mas não no momento que tem uma crise econômica, no momento em que você tem, por exemplo, uma guerra entre Rússia e Ucrânia e o preço do alimento aqui sobe. Ele vai dizer que não está passando fome? E eu vim, e eu posso dizer a vocês, da Petrobras, eu trabalhei numa fábrica de fertilizantes chamada Fafem, no Polo Petroquímico de Camaçari. E sabe o que, é que a gente mais importa hoje e a gente mais sofreu com essa, com essa guerra? Fertilizante, que é fundamental para você ter uma agricultura com grande produção. E venderam essa fábrica. O atual governo vendeu essa fábrica. O que, é que isso significa? Que tem muitos problemas. Mas eu não quero focar no homem... A ou no homem B, no atual presidente, nem do ex-presidente. São seres humanos. Eu quero focar no país, que precisa amadurecer o debate. As pessoas precisam nos dar, e eu não falo nem a Ana Paula, nem a Ciro, mas ao Brasil mesmo, ou se dar a oportunidade de entender qual é o Brasil que eu estou vivendo, qual é o Brasil que eu quero, qual é o melhor caminho, quem apresenta a melhor proposta. Fazendo isso, eu tenho certeza que o Brasil sai mais maduro. E acho que, inclusive, a existência de um segundo turno é importante para isso, para ter esse debate. E é por isso que eu me apresento aqui, que eu aceito essa, essa missão, porque entendo que estou preparada, mas sobretudo, que naquilo que eu não estiver, eu tenho a capacidade e a vontade de ouvir. Uhum. Irei ao povo, escutarei as pessoas e, junto com Ciro, terei essa missão e, com fé em Deus e com muito trabalho, a responsabilidade de liderar esse país para um novo momento de desenvolvimento econômico e social, de equidade social.
0: A senhora mencionou o segundo turno. Hoje as pesquisas apontam que Lula e Bolsonaro disputariam o segundo turno. Caso as pesquisas estejam corretas e isso de fato venha acontecer, quem terá o seu apoio?
1: Eu compreendo que eu estarei no segundo turno com Ciro Gomes. Eu respeito as pesquisas, mas eu poderia, inclusive, aqui questionar, por exemplo, se a pesquisa é feita numa porta de uma escola ou de uma fábrica, não farei. Mas eu conheço esse mundo político, eu sou uma estudiosa. No, sou, inclusive sou professora de Direito, então eu tenho que entender o Direito como uma roupagem social e estudar esse fenômeno. Eu já vi, num debate, uma pessoa entrar praticamente eleita pelas pesquisas e não ir nem para um segundo turno. Nós ainda temos 10 dias. E o que eu tenho percebido na rua, e eu sou da comunidade, eu sou da rua, é que as pessoas que no primeiro momento não falavam da gente, começam a discutir as nossas propostas. Chega no Uber e alguém diz... Olha, como é que está aí essa questão? Você está com dívida do, do SPC? Não, eu estou, mas o Ciro está resolvendo. Eu vou na rua, o um mototaxista me para. Ah, não é verdade que o Ciro vai fazer um novo código de trabalho? Não nessas palavras, na, nas palavras deles. É verdade que o Ciro está se propondo a pensar na gente, que a gente trabalha no sol e na chuva, mas se tem um acidente de moto, fica sem nada? Aí eu falo, tá, a gente tem uma proposta nos primeiros seis meses, fazer um novo código do trabalho, respeitando as características atuais. O teletrabalho, que é o home office, as pessoas que trabalham com aplicativo por conta própria, pensar nesse mundo de hoje. Então, eu tive no interior da Bahia, em Ilhéus, numa garagenzinha conversando com as pessoas, quando acabou, uma senhora veio falar comigo. estava no ponto de ônibus ontem, Ana, e eu percebi duas pessoas conversando sobre a proposta do Ciro de tirar o nome do SPC. Como é que é isso mesmo? Me explique. Eu fui no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha, e eu vi umas pessoas conversando e me chamaram. Olha, deixa eu te contar um segredo. A gente vota em Ciro, mas não pode falar porque o nosso chefe ele é de uma outra posição e ele pode nos punir. Tem essa questão da violência política, mas qual o meu sentimento de rua? O sentimento de rua é que as pessoas já prestam atenção no Ciro, já discutem as propostas. E o meu sentimento como pessoa que está candidata e que se enxerga de fato como próxima vice-presidente desse país é que os debates, que as sabatinas, que com oportunidades como essa tem nos revelado e revelado as nossas propostas para o país. Eu não sou uma pessoa conhecida. Ciro Gomes poderia ter, no próprio PDT, nacionalmente, buscado outras pessoas, mas porque ele me escolhe. Nas palavras dele, isso é referendado por unanimidade na Executiva Nacional do Partido. Primeiro, porque eu sou do povo. Eu sou uma pessoa capacitada, mas sou uma pessoa que tem uma linguagem do povo. Segundo, eu sou especialista em políticas de combate à pobreza. Sou professora. E mais do que isso, eu sou alguém que ele entende que tem aliança programática com ele e que tem a capacidade de gerir o país na sua ausência. A gente está vendo aí candidaturas em que o vice-presidente, historicamente, tem total divergência com o atual presidente. Então, a gente, eu entendo que estarei no segundo turno, e é isso que me faz ter acordado de madrugada, ter pego um avião para estar aqui agora. Isso que me faz chegar na minha casa, eu cheguei ontem meio-dia, participei de três eventos, Acordei de madrugada para pegar o um avião. Porque se eu estou pegando o um avião às cinco da manhã, imagina que horas eu não acordei. Teve dia essa campanha que eu cheguei na minha casa, na minha casa, meia-noite, e seis horas já tinha saído. Depois de uma semana. Por que eu faço isso? Porque eu acredito. Eu tenho minha vida estabelecida. Tenho profissão, sou professora, tenho o meu concurso, tenho o meu respeito. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu acredito. Acredito de fato que a gente tem a capacidade, não só pessoal, mas a condição de liderar esse país. Como faremos isso, Guilherme? Como faremos isso, você que está me escutando? Pedindo às pessoas o que elas têm de mais importante, que é o seu tempo e a sua atenção. É falando ao coração das pessoas. Já começou. E eu acredito que quando um preste atenção e um entende, isso se dissemina para outras pessoas, isso contagia positivamente outras pessoas. E vou dar um número, depois de três programas eleitorais, foi feita uma pesquisa entre jovens, saímos de 8% para 15%. Isso está acontecendo, agora vai se efetivar? Depende apenas do povo brasileiro. E aí na minha crença, na permissão de Deus, estamos prontos, estamos preparados para ouvir, para construir juntos e para liderar o país, para a união. Conto com você. Se você sentiu em mim verdade, se você acreditou no que eu estou falando, pesquisa sobre Ciro, sobre Ana e venha com a gente, mais do que o seu voto. Eu quero o seu apoio, o seu companheirismo e a sua liderança para na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, no seu jogo de futebol, falar da gente e respeitando a opinião das outras pessoas, que isso é muito importante. Respeitando a opinião das outras pessoas, fala, pergunta que Brasil elas querem e que Brasil nós estamos nos dispondo a liderar. Se for o mesmo, venha com a gente, eu acredito esse Brasil terá a oportunidade de conhecer dois governantes que vão trabalhar alinhados com muito amor por esse país, com muito conhecimento e com muita vontade de dar o seu melhor. E juntos levaremos ao país, ao seu lugar, que ele sempre ocupou de referência internacional, um país respeitado, um país celeiro não só do alimento, mas de pessoas capazes de respeitar o direito do outro de divergir. O, pa o país sempre foi democrático, mesmo que a gente tenha lutado pelas diretas já, tenha lutado para a mulher votar, mas, em essência, o Brasil sempre foi democrático. Pessoas de time de futebol diferentes se abraçavam, davam risada, brigavam pelo futebol, daqui a pouco estavam rindo e tomando um, um refrigerante, comendo um churrasco, juntos. E hoje, se você expressa uma opinião diferente do candidato atual que está na presidência e do ex, muitas vezes no seu grupo da família vão te excluir do WhatsApp, você vai ter uma inimizade. Não é esse Brasil que eu acredito. O Brasil que eu acredito é o Brasil da liderança pelo trabalho, pela honradez, mas, sobretudo, por ouvir o povo e trabalhar com o povo.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a candidata a vice de Ciro Gomes, Ana Paula Matos.
1: Eu te agradeço, Guilherme, agradeço ao Poder 360, eu sou a leitora de vocês, eu entendo muito da política nacional através das palavras de vocês, mas, sobretudo, você que está me escutando, obrigada pelo seu tempo. Eu acredito no Brasil, acredite com a gente, vamos juntos.
0: E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de setembro de 2022.